0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, capitolul 6, Întoarcerea Captivului Am spus oare destul despre dragostea pasională, exclusivă, irezistibilă a mamei față de copil? S-a înțeles bine că pentru Jean, Louise era un univers, era viața, era credința nezdruncinată, unica rațiune de a fi? Această adorație care se născuse în vremea în care Louise nu era decât o speranță, se amplificase. Întreținându-se singură, devenise o dragoste nebună, indescriptibilul al șaselea simț care se strecoară într-o femeie și pune stăpânire pe ea în întregime. Nu era durere, nu era disperare. Jean își căută copilul cu patimă, cu furia irezistibilă a unei ființe care caută să-și salveze viața. Timp de patru ore, năucită, ciufulită roșie la față, înspăimântătoare la vedere, iar răscolii mărăcinișurile, tufărișurile, își sfâșie hainele, se umplu de sânge, fără o lacrimă, jalnică și tragică. deodată îi veni ideea că bebelușul era acasă. O lua la fugă, ajunse cu sufletul la gură. În centrul camerei de oaspeți se găsea un bărbat, în picioare, livid, sumbru. a de momoronsi. Dumneavoastră, dumneavoastră care nu apăreți decât în cele mai sinistre ceasuri ale vieții mele, Dintr-un salt, el se repezia asupra ei, apucându-i încheieturile mâinilor și, cu o voce groasă răgușită, spuse Vă căutați fetița? Spuneți Da, o căutați Ei bine, aflați aceasta, eu sunt cel care o are Am luat-o, e la mine Va fi vai de ea dacă nu mă ascultați Tu? urlă ea Tu, trădător mizerabil Ah, tu mi-ai luat fetița Ei bine, vei vedea de ce e capabilă o mamă cu o scuturătură violentă încercă să se elibereze pentru a mușca, pentru a zgâria, pentru a ucide. El o reținu cu brutalitate. Taci, tună el strivindu-i încheieturile. Ascultă, ascultă cu atenție. Dacă vrei să o revezi... Mama nu a auzit decât acest cuvânt. Să s-o o Furia ei se topi. începu să implore. Să o revăd? O, ce-ați spus? Să o, revăd spuneți, o fie vă milă! Mai spuneți odată, vă voi îmbrățișa genunchii, voi săruta urma pașilor dumneavoastră, voi fi sluga dumneavoastră. S-o revăd? Asta ați spus? Fătița mea, copilul meu, dați-mi înapoi copilul." Ascultă ce zic. Fata ta în această clipă se află în mâinile unui om de-al meu. Un om? Un tigru? Dacă vreau eu, un sclav. Am stabilit aceasta. Ascultă, nu te mișca." Iată ce s-a stabilit." Dacă mă apropii de această fereastră, dacă îmi ridic toca de pe cap, omul meu mă auzi bine, omul își va scoate pumnalul și îl va înfige în pieptul copilului. Acum poți să te miști. Îi dădu drumul și își încrucișă brațele. Ia căzun genunchi și izbi cu fruntea pământul bătătorit vrând să ceară milă, fără să poată scoate un sunet, ridicând doar brațele în semn de ajutor și de supunere. Ridică-te, se răsti el. Ea se conformă imediat și rămase în postura tremurătoare a mâinilor întinse, care implorau, care îngăimau, dacă putem spune așa, căci în anumite clipe tragice gesturile vorbesc. Ești hotărâtă să te supui?" reluă fiara. Ea în cuvință, din cap, înnebunită, palpitând, teribilă și sublimă. Ascultă acum, François, fratele meu, ei bine, sosește, înțelegi? Aici, în fața ta, eu îi voi vorbi." Dacă nu vei spune că mint, dacă vei tăcea, în această seară fetița va fi în brațele tale. Dacă spui un singur cuvânt, voi ridica toca. Fata ta moare, privește, privește, uită-l pe François. Pe drumul către Momoronsi se apropia cu iuțeală un nor de praf ca împins de o rafală de vânt și din acest nor răzbătea o voce frenetică. Jean, Jean, sunt eu, am venit! François! François strigă Jean în delir. Ajutor! Ajutor! Cu un mers de un calm feroce, Henri se apropie de fereastră și mă rii. Tu ești cea care îți vei fi ucis fica! Iertare! Iertare! Tac, mă supun! În această secundă, François de Momoroncy împinse cu putere ușa și gâfâind de emoție, amețit de bucurie și de dragoste, se opri voiitor, întinse brațele șoptind. Jean! Iubita mea! Da, era François de Montmorency, pe care mulți și chiar și însuși conetabilul îl crezuseră mort și care își făcea apariția după o captivitate de mai multe luni. François, plecat cu 2000 de călăreți, ajunsese la Théroin cu 900 de oșteni. Restul căzuseră pe drum. Era și timpul. Chiar în seara zilei sosirii lui, un corp de armate german și spaniol pătrunsese până în fața cetății și începea pregătirea fortificațiilor. În a treia zi, ful lansat primul asalt. Atunci a perit Ese, unul dintre vechii tovarăși de arme și de distracții al lui Francis I. Electrizați de către fiul cel mare al conetabilului, garnizoana și locuitorii din Ferron se apărară timp de două luni cu energia disperării. Acest pumn de oameni, într-un oraș distrus de bombardamente, printre ruinele fumegânde, respinsese 14 asalturi succesive. La începutul celei de-a treia luni, solii în amicilor se înfățișaseră pentru a propune condiții de predare onorabile. Îl găsiră pe François pe M. Tereze, mâncându-și rația de pâine făcută dintr-un pic de făină și din o mulțime de paie tocate. Era înconjurat de câțiva dintre locotenenții săi, cu toții niște oameni slăbiți, cu ochii strălucitori, veșminte zdrențuite, chipuri de lei. Soli începură să prezinte propunerile împăratului. În momentul în care François era pe punctul de a răspunde, niște strigăte teribile se făcur auzite. Larme! Larme!" strigau francezii. Muerte! Muerte!" strigau agresorii. Era corpul de oaste spaniol care, fără a primi ordin, după cum se dau asigurări, se năpusteau la asalt printr-o breșe care tocmai fusese făcută. Atunci, în străzile incendiate ale orașului Theroy, începu o încăierare îngrozitoare printre troznetele focurilor, bubuiturile minelor, pocnetele archebuzelor, blestemele și vaetele sfâșietoare ale răniților. Seara nu se mai aflau decât vreo 30 de luptători în spatele unei baricade improvizate, în fruntea cărora un bărbat ridica în fiecare clipă paloșul roșu pe care îl ținea cu amândouă mâinile și care de fiecare dată se abătea asupra unei țeste. Un foc de archebuză reuși să-l doboare. Acesta a fost sfârșitul. Acest bărbat era François de Montmorency, care, așa cum își dăduse cuvântul, luptase până la moarte. La căderea nopții, niște jefuitori îl găsiră întins chiar în locul în care zăcuse. Unul dintre ei îl recunoscu și, dându-și seama că mai trăia încă, îl duse în tabăra inamică unde îl predă pentru o sumă de bani. Astfel fu cucerit Therouin. Se știe că acest oraș nefericit, citadela avansată a ținutului Artoa, distrus deja în 1513, a fost de data aceasta ras de pe fața pământului. Se mai știe că regii Franței nu s-au mai preocupat să le reconstruiască. Exemplu singular, spune un istoric, al unui oraș care a pierit complet. Se mai știe că Artois a fost după aceea cotropit și că armata regală a suferit o serie de înfrângeri până când în sfârșit, în urma unor succese reportate în Cambres, a fost semnată o pace efemeră. Această pace a redat cel puțin libertatea prizonierilor de război, François de Montmorency nu a murit de pe urma rănii sale, dar mult timp a trebuit să se lupte cu moartea. S-a însănătoșit în sfârșit și într-o zi a fost anunțat că era liber. Porni numai decât la drum cu vreo 15 dintre foștii camarazi, resturi ale marii bătălii duse în teruan. Chiar de la primul popas, trimise înainte pe unul dintre călăreții săi însărcinându-l să-l anunțe pe fratele său de venirea sa. Apoi Încrezător, fericit, umflându-și plămânii cu aer, surzând iubirii, repetând foarte încet numele femeii adorate, își continuă drumul. Când zării în sfârșit turnurile conacului Momoronsi, inima e bătu să-i spargă pieptul, ochii se umplură de lacrimi și ni în galop. Clopotele din Momoronsi bătură cu toată puterea. Artileria conacului tună. Oamenii din sat și din târgurile învecinate făcură să răsune urale, adunați pe esplanada de unde François, cu aproape un an în urmă, plecase la război. Soldații din garnizoană prezentară armele. Vechilul ieși din rând pentru a citi un discurs de bun venit. Unde e fratele meu?" întrebă François. Monseniore?" începu Vechilul. Este o zi atât de frumoasă cea în care, Mesire, spuse François, încruntându-se, voi asculta numai decât cuvântarea dumneavoastră. Unde e fratele meu? La Margensi, Monsignore. François își îmboldi calul, înpuns în inimă de o neliniște surdă. I se părea că pe toate aceste chipuri bucuroase se citea un fel de teamă sau poate de milă. De ce nu era Henri acolo să mă întâmpine? Mai repede, mai repede. Zece minute mai târziu, sărea de pe cal în fața casei seniorului de pian. E încuiată! O față mută, ușă închisă, obloane trase. Ce se întâmplă? Hei, bătrânelul, le spunem. Bătrânul țăran, căruia îi se adresase François, întinse brațul în direcția unei case. Acolo, acolo veți găsi ce căutați, monseniore și stăpâne. Stăpân? De ce stăpân? Margensiii nu e acum al dumneavoastră? François nu mai asculta, fugea, alerga în salturi către coliba bătrânei doici, fremătând, gândindu-se deja la vreo nenorocire cumplită. Jean murise, poate, și ajungea, împingea cu forța ușa și un suspin de o bucurie nemărginită, îi umfla pieptul larg. Jean era acolo, întinse brațele, îngăimă numele iubitei. Însă lent, brațele îi căzură pe lângă corp. Palid din cauza fericirii, François a devenit livid de spaimă. Cum adică?" Se întorcea, își regăsea iubita, scumpa soție și ea era acolo, nemișcată. O statuie a groazei are mușcării, poate. François a făcut trei pași repezi. Jean!" repetă el. Un geamă de agonie răsună din pieptul mamei. Simți un impuls al întregii sale ființe să se arunce în brațele bărbatului adorat. Privirea sa rătăcită se opria asupra lui Henri. Acesta avea toca în mână și brațul îi se ridica. Nu, nu!" Bâgui mama. «Jean!» repetă François cu un strigă teribil care deja conținea o acuzație formidabilă. Și privirea lui la rândul ei se întoarse către Henri. «Frate!» Amândoi, fratele și soțul păstrară o tăcere în fricoșătoare. Apoi François, cu o mișcare înceată și încrucișă brațele la piept. Cu un efort supraomenesc își reprimă lacrimile care stăteau să țâșnească și, grav, solemn, ca un judecător, Trist ca un condamnat vorbi. De un an de zile, fiecare bătaie a inimii mele nu a fost decât pentru cea căreia această inimă i s-a dăruit de bunăvoie. Pentru soția care îmi poartă numele. În clipele de deznădejde, imaginea adorată a acestei femei se-i vea în fața ochilor mei. În bătălii, gândul meu se îndrepta către ea. Când am căzut, am rostit numele ei crezând că mor. Când m-am trezit, captiv pradă febrei, fiecare secundă a mea a fost un act de credință și de iubire. Și când se ivea vreo neliniște, când eram speriat că o lăsasem singură, primeam pe dată o mângâiere irezistibilă. Căci fratele meu, bunul și credinciosul meu frate, îmi jurase să vegheze asupra ei. Ori iată-mă, alerg cu inima plină de dragoste, cu mintea înfierbântată de fericire, și soția întoarce capul, iar fratele nu îndrăznește să mă privească în ochi. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, a aceste înregistrări, fără acordul scris al audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți toți, vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți Suferința prin care trecu Jean în acea clipă fu de neconceput. Îngrozitorul supliciu depășea limitele înțelegerii umane. Iubea, adora și în timp ce inima o împingea în brațele soțului iubitului, ochii săi fixați asupra diabolicului autor al supliciului erau nedeslipiți de mâna care, cu un semn, putea să-i ucidă fetița. Urechile sale auzeau glasul iubit fără a înțelege sensul cuvintelor și ceea ce ezum în capul ei erau teribilele cuvinte. Un cuvânt și fetița ta moare. Fetița ei, luiza ei, acest biet îngeraș nevinovat, această minunăție luminoasă de grație și frumusețe. Cum așa să fie ucisă? Cum așa? Monstrul oribil care o răpise, care pândea semnalul fatal, să înfigă un cuțit în pieptul ei mic, atât de adesea adevărat de sărutările ei. O, oh, mamă, mamă nefericită, ce sublimă a fost tăcerea ta! Jean își frângea mâinile, un strop de sânge îi se în colțul buzelor. Nefericita, pentru a-și năbuși strigătul de dragoste, își mușca buzele, le sfâșia, își înfigea dinții în ele. Abia termină de vorbit François că Henri se întoarse pe jumătate către el. Fără a se îndepărta de fereastra deschisă, cu mâna amenințătoare pregătită să dea semnalul lucigaș, cu un glas al cărui calm din această clipă îngrozitoare îl făcea să pară sinistru, zise. Frate, adevărul este trist, dar îl vei cunoaște în întregime. Vorbește, tună François, care cu o mână în interiorul vestei își sfâșia pieptul. Această femeie, spuse Henri, această femeie, soția mea, ei bine, am alungat-o eu, fratele tău. François se clătină. Jean lăsă să scape un fel de geamăt îndepărtat, lipsit de rezonanță umană. Cât de unică era situația ei în analele dramelor românești. Și respicat Henri Rosti. Frate, această femeie care îți poartă numele este nedemnă. Această femeie te-a înșelat și de aceea eu, fratele tău, în locul tău am alungat-o așa cum trebuie alungată o desfrânată. Acuzația era capitală, femeia adulteră era biciuită în piața publică și spânzurată neîntârziat și asta fără judecată sau drept de apel pentru că François de Montmorency, în lipsa conetabilului, avea drept de judecată neîngredit. Nu era doar soțul, era stăpânul, seniorul. Minutul care urmă acuzației fu tragic. Henri, gata de orice, cu mâna stângă încleștată pe pumnal, cu dreapta strângând toca, semnul fatal. Henri îi supraveghea cu privirea pe Jean și pe François. În aparență era calm, iar în mintea sa contempla gândul unei duble crime în cazul că adevărul ieșea la iveală. Jean, sub lovitura de cravașă a oribilei acuzații, se îndreptă. Pentru un timp nedeterminat, iubita fu mai puternică în ea decât mama. O tresărire o electriza așa cum o descărcare electrică poate electriza un cadavru. Simți un imbold febril în întregul său trup. În acel moment, brațul lui Henry început să se ridice. Nefericita a văzut mișcarea, înainte, se dădu un apoi, murmură ceva confuz și lăsă capul în jos, în lemni, deveni o statuie vie a durerii. Vie? dacă acest cuvânt poate fi aplicat paroxismului groazei și chintesenței disperării celei care simte că se prăbușește într-o prăpastie, cu vidul în față, în spate, deasupra și de desubt. În cel privește pe François, acesta se clătină, așa cum se clătinase acolo în Théruin, primind în piept focul de archebuza al unui mercenar. În această inimă nobilă, dreptul feudal la judecată neîngrădită nu fui evocat nici întreagăt, dar bărbatul suferi o tortură cumplită. Să domolească într-o clipă furia ucigașe care se dezlănțuie, să poruncească pumnilor săi, să nu o zdrobească pe femeia infamă, să fie în sfârșit mai puternic decât dezastrul. Da, în această clipă îngrozitoare, în imobilitatea acestor trei ființe răvășite de pasiune atât de diverse, în posturile lor statuare, era ceva fantastic și cumplit. Când se calmă, când fost sigur că nu o va apuca pe femeia adulteră cu mâinile sale puternice pentru a o sugruma, François se apropie de Jean, pe care o domina cu statura lui înaltă. Ceva răgușit de neînțeles, țâșnit de pe buzele sale albe, ceva ce însemna fără îndoială Este adevărat! Jean, cu ochii pironiți asupra lui Henri, păstră o tăcere de mormânt căci spera să fie omorâtă. Din nou întrebarea țâșnii de pe buzele lui François. Este adevărat? Supliciul îi depășea puterile. Jean căzu, nu în genunchi, ci la pământ, lipsită de vlagă, ridicându-se cu mare greutate într-o mână și cu o mișcare spasmodică cu fața întoarsă în continuare spre Ari și cu privirea în care se citea disperarea supremă, supraveghind în continuare gestul ucigași. Și numai atunci șopti sau au crezut că șoptește, căci vorbele sale nu se auziră. O, oh, dar ucide-mă odată! Vezi doar că mor pentru ca fica noastră să trăiască. Și nu mai fu cât un corp inert în care doar zbaterea violentă a tâmplelor indica prezența vieții. François o privi o clipă așa cum fără îndoială primul om biblic trebuie să fi privit către paradisul pierdut. Speră că va fi lovit de trăznet lângă cea pe care o iubise atât de mult, dar viața, uneori atât de crudă în tăria ei, învinse moartea alinătoare. François se întoarse către ușă și, fără niciun strigăt, fără niciun geamăt, plecă foarte încet, puțin încovoiat, ca și cum ar fi fost obosit până la epuizare de una dintre acele goane nebune care se desfășoară în timpul unui coșmar. Ari îl urmă la distanță nu-și făcea griji în privința lui Jean. Fie că murea, fie că trăia, nu-l mai interesa. Dacă trăia, acum era a lui. Dacă murea, ei bine, cel puțin scăpase de tortura atroce a geloziei, de oroarea nopților pe care le petrecuse, numărându-le sărutările, imaginându-și îmbrățișerile lor, plângând de furie. Și în acest minut solemn și teribil înțelese Henri toată măsura urii sale împotriva fratelui său, Îl vedea zdrobit și totuși nu se simțea satisfăcut. Mai voia ceva pe deasupra, ce anume, ca François să suporte exact aceeași suferință pe care a îndurat-o el, aceeași. Și mergea în urma lui cu răbdarea unui vânător așteptând momentul favorabil. François, cu același mers liniștit, mergea drept înainte, la întâmplare, fără să-și aleagă calea fără grabă ori încetinală. Nu că ar fi încercat să înfrângă disperarea prin oboseală, Nici măcar nu se gândea. Gândurile fără formă apăreau unul după altul în mintea lui, fără ca el să încerce să le stăvilească. Aceasta dură ore în șir. Veni un moment în care François își dădu seama că era aproape noapte. Atunci se opri, observă că se afla în mijlocul pădurii și se așeză lângă trunchiul unui castan. Tot atunci, cu capul în mâini, plânse. Îndelung! Îndelung! Și apoi, în sfârșit, ca și cum lacrimile ar fi luat cu ele puțin câte puțin chinurile disperării sale, înțelese că, din lumea îndepărtată a gândurilor dedicate morții, se întorcea în lumea celor vii. Cu conștiința de sine revenită, își recăpăta amintirea precisă a ceea ce se întâmplase. Dragostea sa, întâlnirile din casa Doici, scena cu lui Jean, căsătoria de la miezul nopții, plecarea, apărarea orașului Thérouin, captivitatea și în sfârșit oribila catastrofă, retrăit toate acestea. Și atunci o întrebare își făcu apariția, sclipind sufletul său rănit. Cine e cel care mă ucide? Cine e cel care îmi fură fericirea? Nebun, mizerabil, mă gândeam să plec și aș fi păstrat în inima această rană mereu vie. O, trebuie să aflu cine e omul, să-l ucid cu mâna mea, trebuie să-l ucid. François de Montmorency avea un suflet generos, Și totuși, gândul ucigaș îl ușura imediat, o suflet omenesc. Se ridică, inspiră, răsuflă cu zgomot, ba chiar un fragment de zâmbet livid îi destinse buzele. Să aflu cine-i omul, să-l ucid, da, trebuie să-l ucid cu mâna mea." În momentul în care se ridica, François a văzut pe fratele său lângă el. Poate că François rostise cu glas tare cuvintele pe care credea că le gândise, poate că Henri le auzise. François nu fu mirat să-și vadă fratele și, cu naturalețe, ca și cum ar fi continuat o discuție începută cu mult timp în urmă, ceru: Povestește-mi cum s-au petrecut lucrurile. La ce bun frate, de ce să te frămânți atât pentru un rău pe care nimic nu-l poate vindeca? Nimic! Te înșele, Henri. Există ceva care mă poate vindeca? Spuse François, înnăbușit: Moartea bărbatului! Henri trăsări, păli puțin. Dar imediat o flacă răstraniei se aprinse în priviri. Capul său făcu o mișcare de sfidare. Asta vrei? Asta vreau, spuse François. Mi-ai jurat că vei veghea asupra ei. O, taci, nu-ți fac un reproș. Nu-ți imput ceva, dar tu, tu îmi ești dator cu o relatare precisă a nelegiuirii și cu numele nelegiuitului. Îmi ești dator, Henri, și la nevoie îți ceri imperios să vorbești. În numele afecțiunii tale frățești sau în numele dreptului tău seniorial? În numele dreptului meu. Atunci mă supun. Abia ați plecat, monseniore, și domnișoara de pină i-a mărturisit bătrânului cât de puțin vă regreta. Bărbatul, cine este? Mai întâi asta, numele bărbatului. Răbdare, monseniore! Poate că, înaintea plecării dumneavoastră chiar, bărbatul a împărtășit norocul dumneavoastră. Poate că era mai iubit decât dumneavoastră. Poate că ea nu dorea de la dumneavoastră decât numele și averea și puterea pe care le asigura calitatea dumneavoastră de întâi născut. Da, da, monseignore, așa trebuie să fie. François își scoase mâna din sân pentru a face un gest. Henri observă că unghiile acestei mâini erau înroșite de sânge. Continuă. Acum că mă gândesc mai bine, monseniore, acum că a sosit ceasul în care trebuie spus tot adevărul, nu mă mai mulțumesc să presupun, afirm. Chiar înaintea dumneavoastră, înțelegeți-mă bine, monseniore, acest bărbat a avut-o pejan de pie, nu ați fost decât al doilea. Un urlet voi în pieptul lui François și urletul foarte de înfricoșător încât a ezită. François îi aruncă o privire cruntă și zise, «Vorbește!» Mă supun, Reluari. În timpul lipsei dumneavoastră, relația dintre bărbat și Jean, de bine, a continuat. De acum erau liberi. Jean avea un nume, un titlu. Cu dumneavoastră absent, cu soțul plecat, amantul fu fericit mai presus decât, poate să vă spun. Au fost nopți de desfătări. Tăcere, mizerabilule, urlă François, a ajuns la capătul puterilor. Bine, tac. Nu, nu, vorbește, vorbește. Mă supun, bărbatul vă era apropiat, monseniore, în ziua în care a venit vestea întoarcerii dumneavoastră a făcut ceea ce ați fi făcut și dumneavoastră. Pasiunea sa era satisfăcută, nu dorea ca una dintre casele dumneavoastră să fie murdărită, în continuare a izgonit-o pe adulteră, a izgonit-o pe desfrânată. François a cuprins de amețeală, hăul era mai adânc, mai de nepătruns decât și închipuise. Privirea pe care o fixa asupra lui Henri fu cea a unui nebun. Și Henri, cu gura crispată, cu fața convulsionată de ură, cu vocea șuierătoare termină. Nu vă mai trebuie decât numele bărbatului, monseniore, frate! Iată-l! Amantului Jean de Pien, amant înaintea dumneavoastră, monseniore, se numește Henri de Momoronsi. Sfârșitul capitolului 6.